0: Glória a Deus. Ó, a primeira vez que eu vou ministrar com vinheta e tudo, hein? Que chique que nós estamos ficando, né? A igreja está ficando chique, meu irmão? Que bênção, né? Glória a Deus né, que estamos aqui, mais um dia, mais uma manhã, mais uma semana se iniciando e nós vamos continuar na mesma linha que o nosso apóstolo tem trazido a nós, enfrentando desafios, amém? Você que tem acompanhado aí as séries aí que tem sido feitas, né? o apóstolo tem ministrado aos nossos corações aí desafios na família, desafios financeiros, enfim. Se você perdeu alguma dessas mensagens, você também que nos assiste nesta manhã, pode ir lá no nosso, nosso aplicativo, você vai encontrar essas mensagens, vá nas nossas redes sociais e você vai encontrar as mensagens que já foram passadas aí. E hoje nós vamos falar de um tema... Enfrentando desafios ao servir ao Senhor, amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus, esse é o nosso tema deste dia, deste domingo, né? vamos estar falando um pouco aí acerca de, desse desafio de estar servindo ao Senhor, de estar fazendo a obra a qual nós fomos chamados, é, meu irmão, você foi chamado para algo, viu? Foi somente para estar sentado aí ao lado do irmão. É muito bom estar aqui sentado, poder louvar, bater palma, exaltar ao Senhor, receber oração, mas também você foi chamado para fazer a obra do Senhor e ser um canal de bênçãos e ser um abençoador. E isso, meu irmão, é um grande desafio. Poder estar servindo ao Senhor com as nossas vidas, com a nossa família, com a nossa casa, com as nossas finanças, enfim... Nós temos que ter é, isso no nosso coração, podemos enfrentar. E eu queria então ler um versículo com a igreja, vai estar aí nos monitores. Salmo de número 100. É um salmo bastante conhecido. Salmo de número 100. Principalmente para aqueles que têm um pouquinho mais de tempo na casa do Senhor, cantou muito isso daí. <risos> Nós cantamos muito esse salmo. Você vai lembrar aí, se você não lembra, né? Porque às vezes né, o tempo passa, a gente acaba esquecendo, mas você vai lembrar aí quando lemos. Mas o versículo 2, que eu queria chamar a atenção: servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Amém? Amém? Louvado seja. Quem lembra do corinho, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Quanto nós cantamos isso nas nossas igrejas, né? quanto nós exaltamos ao Senhor, durante quanto tempo né, nós exaltamos ao Senhor, apesar do hino, do corinho ser muito antigo, ele continua sendo verdade hoje nas nossas vidas, é dessa maneira que temos que nos apresentar, eu vi o Fim Xavier aqui, é, na abertura desse culto, com... ele estava aqui quase sozinho, aqui com o os irmãos estavam chegando, mas parecia que a igreja estava lotada. Tamanha era a alegria e a disposição dele pulando e celebrando ao Senhor. E é dessa maneira, meu irmão, que tem que ser: adorar ao Senhor em todo o tempo. Não importa que está só você, está você com a sua esposa, com os seus filhos, não importa. Importa é você entrar na presença do Senhor com alegria. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, meu irmão, que é uma luta que não é fácil. Eu sei que a tua luta não é pequena. E nós não vamos medir tamanho de luta, porque a minha luta ela é grande para mim. A tua luta ela é grande para você. E cada um tem uma, uma luta do tamanho que suporta, viu, meu irmão? Não se preocupe que a tua luta não é maior do que aquela que você possa suportar, não. Porque Deus garante isso na sua palavra. Que Ele nos dá o escape. Ele nos dá a vitória. Então, apesar de parecer tão grande a tua luta, Deus está no controle, meu irmão. Eu sei que é difícil com máscara, é difícil falar, mas se precisar, você pode falar um pouco mais alto para o irmão ouvir aí do lado. Fala bem assim, ó, Deus está no controle. Deus está no controle. Amém? Se você crer, aplauda ao Senhor. Não importa o tamanho da tua luta, meu irmão. Por quê? Porque sempre Deus será maior. Sempre Deus estará acima de todas as coisas. Sempre Deus terá uma grande bênção por trás dessa luta tua que você está enfrentando. Nós vemos quantos milagres acontecendo, quantas coisas. Quem tem acompanhado ah, as vigílias, daqui a pouco não vai dar tempo mais de orar, de tanto testemunho. <risos> não é verdade, doutora Bárbara? Daqui a pouco vai sobrar, vai chegar para os, para os ministradores, olha gente, era 20, passou para 15, agora está em 10, já está quase 5 minutos, só para cada um. Porque não dá tempo, é tanto testemunho que está chegando e vem chegando todos os dias, e daqui a pouco nós vamos ter que fazer duas horas, uma de, uma de testemunho e outra de oração, para, pelo menos para orar por aqueles que ainda estão esperando o seu milagre. Mas muitos são os milagres, não vai dar ideia não, viu? aposta é brincadeira, tá? Eu vou dar ideia para o apóstolo Meu Deus, esqueci que ele está assistindo Não dá ideia não, é só brincadeira Mas quantos milagres Têm chegado nas nossas vidas Quantas bênçãos nós temos ouvido Não só de cura, né? porque lógico né? Nós estamos no meio de uma pandemia Um ano e meio, um ano sei lá Tem gente que sabe até dia, hora e mês que, que começou e quantos dias já se passaram Eu já parei de contar até os números de mortos porque eu sei que aqueles que dormem no Senhor estão lá na glória Aqueles que dormiram no Senhor estão na glória Isso que é importante E ainda há tempo de nós estarmos na glória com o Senhor Então, meu irmão Eu não sei se a tua bênção Se você foi um dos que contou a vitória Já contou o teu milagre, já recebeu a tua vitória esta semana nós vimos, ah, acho que ontem, ontem Foi ontem, ontem de ontem o Nino Contou a benção dele aí também Então, se você Ainda não, não chegou a tua bênção Não chegou o teu milagre Confia no Senhor, meu irmão. Deus está preparando, está chegando. Está chegando a tua vitória. Fala para o irmão aí. Está chegando a tua vitória, meu irmão. Está chegando a tua bênção. Por isso nós temos que entrar sempre diante do Senhor com? Alegria. Amém. Dá para melhorar a alegria? Não dá, não. Dá... Nós sempre temos que entrar na presença do Senhor com? Alegria. Amém. Dá um sorriso com os olhos aí para o irmão aí. Mostra a tua alegria aí para ele aí. Louvado seja o Senhor nosso Deus, amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Desafio de servir ao Senhor, meu irmão, é um desafio. Quando a gente se converte, tudo é muito lindo, maravilhoso, a gente quer fazer tudo. A gente quer fazer de tudo na igreja, a gente quer participar de tudo, a gente quer estar... Mas meu irmão, depois de 34 anos, é isso Suzane? 34, 35, ela sentou lá não foi. minha esposa me ajuda nas datas. <risos> Depois de 34 anos, eu ainda tento fazer todas as coisas dentro do possível na presença do Senhor. No começo é muito bom, mas vem as lutas, vem os problemas, vem as preocupações, vem as bênçãos. E as bênçãos às vezes acabam até nos atrapalhando, porque a gente acha que a gente agora tem que viver só para as bênçãos. Vou só desfrutar das bênçãos que Deus me deu. Não, meu irmão, Deus quer que você desfrute das bênçãos, mas não esqueça dele não, viu? Continua servindo ao Senhor com alegria. E nós precisamos, nós então, sabemos diminuir um pouquinho, né? mas não tem problema não. <risos> Faz parte, meu irmão, nós temos que estar sempre alegres para servir ao Senhor. Eu, apesar dos meus, fala falar baixo aqui para ninguém nos ouvir, só nós aqui, eu com os meus 58 anos, novo assim, não tem cara, eu sei disso. Mas eu participo do que puder. O que puder é o que me aceitar e eu estou lá. <risos> eu já estou assim, se me aceitar eu estou aí. Foi aqui no louvor, foi no, na rede de homem, até na rede de mulheres, eu já servi. Como como como, como é que ela é guardião? Viu meu irmão? Calma, explicar direito aqui, né? Tem um monte de gente que assistindo não conhece. Estou no departamento infantil, precisar. Eu tô se me aceitar, eu tô ali, presente. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu aprendi que eu tenho que ser sempre grato ao Senhor, e cada vez que eu termino um trabalho, cada vez que eu realizo algo na casa do Senhor, eu saio agradecido, eu saio, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu pude fazer algo na tua casa. Meu irmão, eu já fui servente, meia colher, já fui é, eletricista, encanador, enganador, na igreja, porque parecia que sabia fazer tudo, não sabia fazer nada, mas eu estava lá, meu irmão chamava para mutirão, eu estava lá, eu, tinha eu e um outro irmão meu, um conhecido meu, um amigo meu, um outro pastor, na época não éramos pastor, nós éramos também conhecidos como os irmãos do mutirão. Eu vejo o apóstolo fazendo esses movimentos, eu lembro, lá atrás, qualquer coisa que precisava fazer, nós estávamos ali fazendo, por quê? Porque era um prazer, e é até hoje um prazer servir ao Senhor. Ah, para você é fácil? Não, meu irmão, para qualquer um de nós é fácil, é só desejar, é só querer, é só pedir ao Senhor, Deus prepara eu tenho que ser grato, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu era e o que eu não era também eu sei por isso eu sou grato ao Senhor todos os dias eu sei o que eu não tinha e o que eu conquistei com o Senhor por isso eu entro com alegria assim na presença do Senhor, por isso eu adoro ao Senhor, por isso eu tenho prazer em louvar ao Senhor ontem de manhã era assim e pouco da manhã eu tenho dormido pouco essas noites, estou ficando velho, velho vai ficando assim, né? vai dormindo cada vez menos. Eu já tô já né, ali, né? Dormindo poucas horas. E era assim que pouco da manhã, não queria acordar ninguém em casa, peguei o um violão, fui lá no fundo da minha casa lá, lá no espacinho que tem lá no fundo, peguei meu violão, fui lá louvar cinco e vinte da manhã e agradeci a Deus. E sendo grato em todo o tempo. Porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Porque eu tenho uma família abençoada. Porque o Senhor me, me deu um trabalho. Porque o Senhor me supriu as minhas necessidades. Mas o desafio de servir ao Senhor continua, meu irmão. Não é fácil, não. Nós temos que encarar ali um, um leão a cada dia. Para fazer a obra do Senhor. Está aí os líderes, Eu creio que não é diferente na vida do pastor Felipe, da doutora Bárbara, dos demais pastores, dos demais líderes aí de, de ministérios. Não é fácil, não, meu irmão. É uma luta, uma batalha todo dia. Você tem que saber que você tem que ser ali grato ao Senhor, fiel ao Senhor, porque Porque através de você muitos estão olhando, através do pastor Fi, da, da vida do pastor Fi, da vida da, pastora, da doutora Bárbara, a pastora Bárbara já está. Muitos estão olhando para eles e se espelham neles para caminhar. Na vida do apóstolo. Meu irmão, a disposição que o nosso apóstolo tem com seus 59 anos, não é fácil não. Eu ajudei agora em apóstolo. Não é fácil não. Mas vamos lá. Temos que servir ao Senhor. E sabe quem nos dá o maior exemplo? Não sou eu, não é o pastor Fih, não é a doutora Bárbara, não é você servo, você servo, você membro sabe quem nos deixou o maior exemplo? o nosso Senhor Jesus Cristo porque ele chegou aqui nessa terra, nesse mundo e disse eu não vim aqui para ser servido mas eu vim aqui para servir e ele foi o nosso maior exemplo, lá em Mateus nós encontramos isso, Mateus 20 e 28, nós encontramos isso registrado, que o Senhor veio para servir e não para ser servido, que toda a sua vida, toda a sua passagem aqui foi em servir ao próximo, foi em servir aos outros, ele nos deixou o exemplo, ele não precisava, ele era o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, mas ele veio nos dar o exemplo e mostrar, é preciso servir. Meu irmão, quando nós entendermos como é gostoso poder fazer algo, como é gratificante você poder servir uns aos outros, servir a casa, a igreja onde você está, servir aos, aos irmãos nas suas necessidades. Meu irmão, como é gostoso, como é prazeroso, nós sentimos o prazer de uma alegria tão grande quando vemos os nossos irmãos sendo abençoados, porque nós podemos estar, fazer parte da história deles, porque nós em algum momento podemos ajudá-los a estar ali, pelo menos com uma oração. E eu vou falar algo que muitas das vezes é muito melhor do que eu mesmo receber a minha bênção. É poder ver o meu irmão sendo abençoado. E não é demagogia não, meu irmão. É porque quem, fez, quem, já, quem faz isso, quem tem essa, é, essa disposição, essa, esse, é, isso no seu coração de ajudar, de estender a mão, de orar, de clamar, de estar junto. Meu irmão, vamos junto, vamos caminhar junto. Sabe o que eu estou falando? Como é prazeroso servir aos nossos irmãos. Por isso, não importa o tempo, meu irmão, a gente chega aqui, louva, adora, se alegra no Senhor, se alegra de ver os irmãos aqui na igreja. Então, Jesus foi o nosso maior exemplo. Mas a palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nós também fomos criados para boas obras, para fazermos a obra do Senhor. Não foi só o Senhor Jesus, não é só o Espírito Santo, não. Nós somos eleitos, nós somos é, convocados, nós somos chamados pelo Senhor para fazer as boas obras que Deus já preparou para nós. Olha só, que, olha, olha que bênção. Deus nos chamou para fazer a obra dEle que Ele já preparou para que nós a fizéssemos. Então não preciso fazer nada, é só, Senhor, eis-me aqui. É só falar ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. É fácil, não, meu irmão, não é fácil. Tem que levantar todo dia de manhã e falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Senhor, apesar das minhas lutas, apesar dos meus problemas, apesar das minhas necessidades, eis-me aqui, Senhor, para fazer, Senhor, a Tua vontade. É um desafio, meu irmão. Não é fácil, não. Estamos vivendo uma época muito difícil, uma época de pandemia, uma época de tantas necessidades, de tanta calamidade acontecendo por aí. Aí você vai falar, como não nos preocuparmos? Sabe de que maneira que a gente, não que deixa de se preocupar, mas pelo menos não põe isso como o nosso foco principal? Sabendo que temos um Deus que está cuidando de nós. Sabendo que tem um Senhor que está cuidando de nós, meu irmão, em todo tempo. Deus está à frente, Deus está dando escape, Deus está dando vitória, Deus está fazendo milagre, Deus está curando, Deus está libertando. Se você não crê, vigília às 10 da noite hoje com as irmãs. Você vai ver quantos milagres. Precisa de uma palavra de ânimo? Ouça a oração dessas mulheres de oração, meu irmão. Elas oram que se você está na cadeira, você quer sair pulando. você está no sofá, você quer levantar. Tem umas irmãs do Reteté, meu irmão, que é uma benção. <risos>
1: E vai ser junto
0: com ela lá. Parece que nós no mesmo ambiente. É, meu irmão, é, é bênção. Então nós temos que aprender a servir ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz lá também, em 2 Crônicas 15, 7. Eu acho que esse versículo deve estar aí, se eu não me engano, me ajuda aí. Isso. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Glória a Deus, né? Sede, é, mas sede fortes e não desfaleçam as suas mãos. Né? O Senhor é aquele que nos recompensa, meu irmão. Não há o que você faça na casa do Senhor, que Deus não vai te abençoar, que Deus não vai prosperar na tua vida, que Deus não vai olhar para você. Não que você vai fazer isso como uma troca. Você está fazendo por gratidão, você está fazendo de coração ao Senhor, você está fazendo com alegria de coração. Deus vai te abençoar, meu irmão não tem esforço que você faça, que Deus não te recompense, ah, mas eu estou chegando agora, não importa, a vitória é tua, servir ao Senhor com alegria, faça a obra do Senhor com alegria, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar, Coríntios diz lá em, 1 aos Coríntios 15, 58, um trecho desse versículo diz, né? temos que ser firmes e constantes, nós vimos lá, no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, a palavra é a mesma. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, meu irmão. É dessa maneira que nós temos que olhar. É dessa maneira que nós temos que fazer. Mas, meu irmão, para tudo isso, para que a gente possa fazer a obra de Deus, para que a gente possa estar é, fazendo aquilo que, a qual nós somos chamados, nós precisamos renunciar. Cada vez que eu faço algo na casa do Senhor, eu estou deixando de fazer várias coisas na minha vida. Cada vez que você está aqui, nessa manhã, por exemplo, você está aqui, você renunciou a várias coisas. Você renunciou à sua cama, que estava quentinha, né? agora que está chegando o frio. Você renunciou ali ao conchego da sua casa. Talvez um passeio que você pudesse fazer agora pela manhã. Você renunciou para estar aqui. E é desse jeito que nós vamos vencer e que nós vamos fazer a obra do Senhor. Renunciando muitas vezes a vontade da nossa carne. Precisa haver renúncia para que a gente possa vencer esse desafio. Nós precisamos renunciar muitas vezes. E renunciar não quero dizer que você não tem mais vida. Não, meu irmão, você pode passear, você pode viajar. Eu, graças a Deus, Deus tem dado graça, a gente tem feito. Temos passeado, temos viajado, temos trabalhado, temos cuidado da nossa casa, cuidado das nossas coisas. Mas continuamos adorando ao Senhor na casa do Senhor todos os domingos. Eu não tenho as contas como o apóstolo tem lá, né? 180 e não sei quantas horas e minutos. Eu não tenho essas contas na cabeça, mas graças a Deus... Sempre que possível, eu estou na casa do Senhor, louvando e adorando ao Senhor. Das vezes que não estive, foi quando a igreja, infelizmente, precisou ficar fechada. E tenho visto muitas carinhas aqui, todos esses dias que a igreja esteve aberta, e mesmo fechada, adorando ao Senhor aqui nesse lugar. Então, precisa haver renúncia. Precisa haver renúncia para fazer a obra de Deus. Precisa haver renúncia para que a gente possa adorar e agradar ao nosso Deus. E aí nós vemos aí, eu queria falar um pouco aí sobre os impedimentos, né? Quantos são os impedimentos? Nós podíamos enumerar aqui vários impedimentos, vários motivos para que a gente deixasse de fazer a obra do Senhor. Eu queria falar aqui apenas de três. Vou tentar ser rápido, né? Porque o apóstolo tem uma destreza aqui para controlar o horário e tudo, eu não tenho ainda não, ainda estamos aprendendo, né, pastor Fih? <risos> Mas, é, três, eu, eu, eu numerei três de tantos impedimentos que nós encontramos aí Um deles é, e eu acho que é um dos principais Tempo Amém? Quem controla bem o seu tempo aí? Olha, calma Era só uma perguntinha retórica, não precisava, não precisava se preocupar não Você não precisava ter levantado a mão não, tá bom? E nem eu estava esperando que você levantasse Mas como é difícil nós controlarmos o nosso tempo, meu irmão Ainda mais, os tempos estão se abreviando. Então mesmo, viu? a palavra do Senhor se cumprindo. Então não se assuste não. Hoje a vida, eu fazia tanta coisa. Hoje eu não consigo fazer quase nada mais com o meu tempo. Mas isso é, faz parte do cumprimento da palavra. Tirando isto, o tempo que nos resta, eu vou falar para você que é suficiente para fazermos tudo aquilo que nós queremos. Como, meu irmão? Ó, oh, Deus ajuda. Deus nos concede tempo para todas as coisas. Tempo para desfrutarmos da nossa casa, desfrutarmos dos nossos bens, desfrutarmos da companhia dos nossos familiares, dos nossos amigos. Tempo de, para estarmos fazendo a obra de Deus. Tempo para trabalharmos. Tem tempo para tudo. Muitas vezes o que falta é uma organização melhor da nossa agenda. Às vezes pode estar faltando apenas você pedir a Deus. Deus. Pela manhã, quando você levantar, aquela oração que às vezes a gente faz correndo, né? Não dobra nem os dois joelhos por causa do tempo, né? Senhor, abençoe meu dia, já sai correndo, né? Porque não dá tempo nem de, porque se dobrar os dois, capaz de perder tempo. E, às vezes ele gente está desse jeito, nesse ritmo. Meu irmão, um minutinho, dois minutinhos, três minutinhos separar você parar para falar com Deus. E pedir a direção de Deus para aquele dia. Você vai ver quão, quão proveitoso será o seu dia na presença do Senhor. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas coisas para resolver. Meu irmão, sem Deus você não vai fazer nada. Com Deus eu consigo fazer todas as coisas. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então o tempo, meu irmão, ele não está contra nós. Ele trabalha ao nosso favor. Quando a gente pede ajuda a Deus. Quando a gente coloca prioridades... No nosso tempo. Quando a gente não esquece que. Nas 24 horas do dia. Tem que ter um tempo para Deus. Que nas 24 horas do dia tem que ter um tempo para mim falar com Deus. E tem que ter um tempo para mim fazer a obra de Deus. Nem que for uma ligação. Nem que for uma mensagem para abençoar alguém. Nem que for. Você parar um minuto e orar por alguma pessoa. Ou ajudar a Durante as 24 horas do dia, nós conseguimos falar com Deus e fazer a obra dEle e todas as demais coisas que nós precisamos para aquele dia. E podemos chegar no final da, noi, no, no final da noite louvando a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque o dia foi tão abençoado. Quer um exemplo? Quem ouve aqui a oração da, a oração da madrugada aí, pela manhã? Muitos, né? Se você não ouve, começa a ouvir. Seis e meia da manhã... Todos os dias, segunda a sexta, às seis e meia da manhã, nosso apóstolo está lá com a oração da madrugada. Então, se você não tem tempo de orar, vai orando junto com o apóstolo lá no, no seu trabalho, no carro, na condução, onde você estiver. Está com falta de tempo? Ouça a oração da manhã. O apóstolo, a primeira coisa que ele faz de manhã, ele conta o dia anterior dele. Tudo que ele fez no dia anterior, não é isso? Meu irmão, eu fico admirado. Aí ele começa: Olha, ontem foi o dia abençoado. Posso é brincadeira, posso, tá? Eu acho que eu não subo mais aqui, mas tudo bem. <risos> ontem foi o dia abençoado, eu acordei cedo, fiz a oração da madrugada. Depois eu fui tomar café, escutei não sei quantas lives durante o dia, que eu não sei como é que ele consegue ouvir tanta live durante o dia de oração, de fulano de meu Deus. Ele cita até os nomes que ele ouviu. Aí eu fui para o vale, aí fiz a obra lá com o Pedro, com, enfim, lá com o Zé, almocei lá com a, aquele almoço maravilhoso da roda, depois eu fui para Cantareira, fiz mais não sei o quê. Aí nesse meio tempo eu atendi, fiz dois, três atendimentos, depois eu, depois eu vi, a tardezinha tinha dois, três grupos de pequenos grupos, reuni com meus pequenos grupos, agora depois eu fui para a vigília e depois ele ainda fala assim, depois eu fui assistir o um filme Capo com o Pedro e com a Sandra. Eu já cansei só de falar. Não é isso que ele faz? E no final da noite, depois da vigília, eu fui assistir o falei, meu Deus do céu. E seis e meia da manhã, ele está lá de novo. Não, seis e meia é para vocês. E para alguns, seis horas da manhã, ele está mandando mensagem. Daqui a pouco, eu estou orando. Então, se você tiver problema de agenda, fala com o apóstolo. Ele sabe organizar uma agenda assim, que é admirável, né, né pastor? Ele faz tanta coisa com o tempo dele... Mas é porque eu o apóstolo? Não, meu irmão. É porque tudo que ele faz, ele faz com alegria no Senhor. Servir ao Senhor com alegria. E apresentar-vos a Ele com o cântico. Então, o tempo, meu irmão, Ele está nas nossas mãos. Nós não somos refém do tempo. Não seja refém do tempo, não. Que você tenha domínio sobre o teu tempo. Coloque prioridades. Primeiro ao Senhor. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Segundo ponto. Vamos correr aqui, os olhos já estão correndo ali também. Falta de disposição ou disponibilidade. Às vezes nós temos disposição para fazer tanta coisa. Vamos para a igreja domingo. Ah, a gente, você não ouve isso, às vezes, quando você convida alguém... Ah, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para resolver. Nunca está disponível. Chama para assistir uma célula online, para participar de uma célula online, que agora é mais fácil, não precisa nem sair de casa. É só, é só, antigamente você ainda tinha dificuldade de levar a pessoa na casa de alguém para assistir uma célula, para participar de uma célula. Hoje não precisa nem sair de casa. No conforto da tua casa, você assiste lá 40 minutinhos de célula e olha, a célula está sendo uma bênção. Hein? Vai trazer grandes ensinamentos aí. Essa semana começou aí já. Grandes ensinamentos nós vamos ter através dessa célula. Deus abençoe, viu, pastor Fih? Então, às vezes a pessoa é tão difícil, não tem 40 minutos para assistir uma célula sentada em casa, ou deitada, às vezes. Tem gente que nem levanta, né? Já fica deitado mesmo. <risos> ah, não tenho tempo, não tenho disponibilidade. Não tem disposição para nada... E muitas vezes não tem disposição somente para as coisas de Deus. Nós entendemos que às vezes a pessoa está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, está passando um momento difícil na sua vida. É, enfim, é, relacionamento consigo mesmo, né? Porque tem gente que consegue ter, ter problema de relacionamento consigo mesmo. Não sei como, mas eles conseguem. Porque você conversa, ó oh, vida, ó oh, céus. Ah, quem riu aí, conheceu aí o desenho do Hard, né? não sou Só eu que tenho 58 anos. Tem mais alguns aí que... Conheceram Tem gente que tem problema consigo mesmo Pelo amor de Deus Precisa Deus me perdoe, né, mas Precisa nascer, aí de novo Aí pro Senhor, me ajuda aí, Senhor Deixa eu Mas tem gente que não tem disposição para nada Outros não tem disponibilidade Tem tempo para fazer qualquer coisa A menos de ir na casa do Senhor Então é um desafio que a gente tem que vencer, meu irmão E tem que enfrentar É estar disponível É ter disposição Sabe quem Deus usa? Não é quem está capacitado. É quem está disponível, meu irmão. Quem se coloca, eis-me aqui, senhor. É esse que Deus quer usar. Aquele que tem disponibilidade, que tem disposição de fazer a obra de Deus. Certa vez eu estava na minha casa, alguns anos atrás, não vou me recordar ano, talvez a Suzane lembre, talvez 10, 15 anos atrás. Eu era mais novinho, né? Então eu tinha mais disposição. <risos> Domingo à tarde, preparando a tarde... É, final da tarde, onde nós estávamos, o culto era à noite, à tarde, de manhã íamos para a escola dominical, à tarde, normalmente, domingo, à tarde, normalmente, você vai me encontrar dormindo, viu? Porque domingo à tarde eu sempre tiro aquelas horinhas de cochilo, hoje vai ser difícil, né? porque a gente tem que voltar para cá, mas amém. <risos> e eu estava ali descansando, preparando para ir para o culto, Toca o telefone de casa. Uma irmã, não conhecia, ela também não me conhecia, Pastor Marcos, estou ligando para o senhor porque alguém me falou que o senhor pode ajudar. Meu Deus do céu, aqui. Quem... O senhor não me conhece? Eu estou falando aqui da Bahia. Talvez o nome da cidade, só o Nino e o Marcos conheçam. Não sei se mais alguém conhece. Uma ligação lá de Cento Cé. Você conhece, né, Marco? Mar... Marcos? Marcos Veiga conhece. Não sei se mais alguém aqui conhece Cento Cé na Bahia. Oh, o Renato conhece. O Renato viaja o Brasil todo. Olha, são os heróis da fé aí, esses irmãos conhecem. Sento Sé da Bahia, estou falando aqui de Cento Sabia nenhum, Nem sabia que existia isso. 2.700, 2.800 quilômetros daqui, lá no sertão da Bahia, lá, lá no entrocamento da Bahia, Piauí e Pernambuco. Olha só, é logo aí, virando a esquina. Sertão, sertão, sertão. Casa de pau a pique, uma pobreza terrível. Ca... Para você ter uma ideia, a cidade vivia antes de Cebola, produção de Cebola. Já nem, cebola já não, já não vale, já não, hoje já não tem quase valor. Imagina há uns 15 anos atrás. Ficava jogado no meio da estrada, né, Renato? O Renato está aí que conhece lá melhor. Não sei se o, se o Marcos teve a oportunidade de conhecer lá, de ir até lá. Eu falo deles porque o pai deles viveu lá, não é isso? Essa irmã me liga às três horas da tarde, quatro horas da tarde, pastor, eu estou precisando de ajuda. Eu falei, a bem, irmã. Quase que eu falo para ela, quanto que precisa mandar para ir? Eu falei, vai pedir ajuda, 2.800 quilômetros, vai pedir alguma ajuda. Ela, uma igreja mandou a gente para cá, abandonou a gente aqui, não nos dá. Mandou um casal, uma família para esse local, para abrir uma igreja, acabaram abandonando esses, esses missionários ali, não deu suporte, não deu apoio. Eu precisava batizar o meu povo. E eu estou precisando que um pastor venha aqui batizar o meu povo. Não eram pastores ainda. 2.800 quilômetros, lá no sertãozão, lá na beira de São Francisco. Não, minha irmã, aí perto, vou ver se tem alguém mais próximo. Tá. Não, pastor, eu não posso. A gente não conhece ninguém, me falaram do senhor. Só que aí ela falou uma coisa que mexeu comigo. Tem uma irmã aqui que se converteu há poucos dias. tá Está doente está para morrer, o médico deu 30 dias de vida para ela, e o sonho dela é se batizar antes de morrer. Aí é colocar <risos> um caminhão nas minhas costas, né? Falei, Senhor, saí naquele domingo, fui para o culto à noite, naquela mesma noite, já conversei com dois, três, para resumir um pouco aqui, senão a gente vai passar do tempo, reuni lá dois, três irmãos, obreiros, vão para Bahia, fizemos uma viagem de doido <risos> 9 horas de avião, 5 horas de carro Para chegar, foi um pinga-pinga Conheci o Brasil inteiro só de avião pingando. Saímos 6 horas da manhã, chegamos 7 horas da noite Em Petrolina De lá pega carro Aí os caras, Nós não vai porque a noite não pode nem andar nessas estradas Depois saímos de Petrolina de madrugada 4, 5 horas da manhã Viajar aquele sertão para dentro lá E olha, foi a maior lição que eu tive Eu voltei de lá agradecendo a Deus por tudo pelo arroz, pelo feijão, pelo ovo, pelo frango, pelo pé de galinha. Olha, eu voltei de lá agradecendo tudo, meu irmão, porque você quer conhecer a vida, vá, vá nesses lugares. Mas graças a Deus, fomos lá, fizemos a obra, batizamos vinte e poucas vidas ali. Menos de 30 dias depois, aquela irmã veio a falecer. Ela faleceu, ela realmente faleceu, porque estava desenganada já pelos médicos. Mas a obra foi feita, depois disso, quatro igrejas se abriram ali naquela região, ah, porque fui eu que fui lá? Não, meu irmão, porque naquela, naquele momento eu estava disponível, eu falava ao Senhor todos os dias, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus falou, é? Então vou lá. <risos> Quero ver se você está mesmo, eis-me aqui. <risos> Mas foi um prazer, depois disso voltamos algumas vezes, levei minha família, levei a Suzana, levei alguns filhos meus lá, voltei lá acho que umas cinco, seis vezes lá depois. Com as igrejas, hoje eu não sei como é que estão lá, a gente não perdeu um pouco o contato, mas a obra foi feita, meu irmão. Mas por quê? Porque havia alguém Capacidade? Não tinha, mas Deus fez, meu irmão. Deus fez acontecer. E o terceiro ponto, para terminar, então, que eu acabei me estendendo um pouco aí, capacidade. Tem gente que não faz a obra porque fala assim, ah, eu não tenho, não sou capaz. Eu não conheço a Bíblia, eu não sei fazer, não sei falar. Meu irmão, não sei falar, não é para rir, não, é sério isso, viu o que eu vou falar. Eu tinha vergonha de estar no meio de pessoas, eu não falava. Quem me conheceu antes de eu me converter, eu entrava mudo, saía calado das reuniões de família. Eu era muito introvertido, eu não era de falar. Eu ainda acho que não falo muito, né? alguns falam que eu já falo demais até, mas tudo bem, eu discordo de Augusto. Mas eu não era de falar. O máximo que eu falava quando a gente sentava numa sala, e eu, se eu estivesse com alguém, está frio hoje, né? está sol hoje, só isso. Era falado porque não tinha assunto, não tinha o que falar. Eu era super introvertido, eu falava, como é que, e o primeiro dia que eu entrei numa igreja, o dia que eu me converti, o pastor que, que fez o um apelo, que eu me converti, falou para mim, você vai ser pastor. Ele fala isso para todo mundo que entra aqui. Eu, eu pensava comigo, né? Ele falou aquilo para me agradar. Foi a primeira vez que ele me viu, né? Viu lá aceitado. você vai ser pastor. Eu falei, ah, fez isso para me agradar só. Cinco, seis anos depois, né, Suzane? Mais ou menos isso, eu já não me recordo. É, cinco anos depois, 87. Opa, estou entregando minha idade aqui. Em 87, o senhor me separou e, me consag... e fui consagrado na minha igreja pra... como pastor. É uma pessoa que nem sabia falar. Eu não tenho estudo, irmãos. Eu estudei até a sétima série do ginásio. Não sei Hoje não sei mais nem como é que fala. Eu parei de estudar, na, eu estudei até a sexta série, depois por causa de tantas outras coisas, que hoje não dá tempo de contar meu testemunho aqui, que é um pouquinho longo. Parei de estudar, fui só trabalhar, casei novo, com 19 para 20 anos. Não parece, mas nós vamos, mês que vem, fazer 39 anos de casado. É. É isso. Minha, minha, minha esposa é uma guerreira. E se hoje eu estou aqui é porque ela orou muito. Olha aquele joelho ali, eu tenho que tratar muito bem dele. Verdade. Uma pessoa que não sabia nem falar. Que não tinha estudo, não tinha instrução. Eu ainda sou, ainda tenho muita limitação. Mas Deus tem dado graça. Com 50 anos, 50, eu fui fazer faculdade. Era um sonho que eu tinha de um dia me formar em qualquer coisa. Eu queria me formar. Eu sempre tive esse sonho, desde criança. Alguém que largou a escola da sexta série. Com 50 anos, eu fui estudar. Eu fui fazer faculdade de teologia. Quatro anos. Né? Dois, quatro anos. Não, não era sala de aula, era uma vez por semana, presencial, o resto... É, online, né? estudo... Esqueci o nome agora. EAD. Obrigado. <risos> Quatro anos depois, me formei em teologia. Tenho um diploma de segundo grau, de, eh, como é que é lá? Superior. Ai, obrigado, filho. 50 anos, meu irmão, eu fiz estudar. Eu, era assim, cada semestre eu falava, senhor, se eu passar nesse semestre, eu vou para o segundo. Aí passei, se eu passar, eu vou para o terceiro. Porque eu falava para o senhor, se, eu, se algum desses eu não passar, eu paro. Oito semestres, certinho. Quatro anos. Me formei. É Deus, meu irmão, na minha vida. Deus capacita. Não tem aquilo que Deus não possa fazer pela tua vida, meu irmão. Não tem aquilo que Deus possa deixar de fazer se você se disponibilizar a fazer a obra do Senhor. Mas sempre com alegria nos seus lábios. Não pense que eu chegava todo dia sorrindo, não. Eu tinha dia que chegava chorando na igreja. Mas quando eu começava a adorar ao Senhor, quando eu começava a exaltar ao Senhor, o meu coração se alegrava no Senhor. Tem dia que a gente chega triste, tem sim, meu irmão Tem dia que a gente chega batido, tem sim Tem dia que a gente chega cabisbaixo Mas a alegria do Senhor toma conta do nosso, do nosso corpo, do nosso coração E a gente pula de alegria na presença do Senhor Servi ao Senhor com alegria E um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui Quando eu entendi, e eu queria chamar o Fi, Não sei se ele está por aqui Xavier. um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui Senhor, eu não era nada, eu não tinha nada, e Deus me fez, Deus fez tudo na minha vida, eu não posso negar o chamado que Deus me fez um dia, eu não posso negar o chamado que o Senhor fez na minha vida, eu não posso dar as costas a esse Deus que tem feito tantas coisas durante 34, 5, 6, eu já não sei mais, perdi as contas. 87. 34? Amém, obrigado. Minha mulher já está ali, 4. Eu não sei se ela falou só que faltava 4 minutos, não, falta menos, viu? O Meu tempo já foi. <risos> Mas um dia eu disse ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouco. Você que um dia entregou a sua vida já, que você já está caminhando com o Senhor, que você lembrasse tudo aquilo que um dia você falou para Deus. Tudo aquilo que você um dia prometeu ao Senhor. Porque, meu irmão, na hora da luta, a gente promete, Senhor, eu vou te servir, Senhor, eu não vou sair da tua casa, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, Senhor, onde tu mandar, eu vou. E às vezes a gente acaba esquecendo isso com o passar do tempo. Os cuidados dessa vida acabam nos sufocando. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Eu queria, nesse momento... Te chamar, se você quer renovar aí o seu chamado, se você tem sentido aí que Deus tem te chamado para renovar aí o teu chamado, se você tem sentido aí que Deus tem te chamado para você se disponibilizar na obra dele, você que não teve mais tempo, mas que quer ter tempo agora para fazer a obra de Deus, eu queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos. Vem aqui à frente, corre aqui na frente, fala: Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero fazer a tua obra, Senhor, eu quero o Senhor amado, estar disp disponível eu quero o Senhor ter disposição Senhor, para fazer a Tua vontade saia do Teu lugar e venha aqui na frente, renove diga ao Senhor, Senhor eu quero, Senhor amado Senhor, eu deixei de fazer Senhor, eu parei de fazer mas Senhor, eu quero voltar ao meu ministério eu abandonei o meu ministério eu abandonei o trabalho que eu fazia na igreja, mas eu quero retornar eu quero voltar a fazer a Tua obra, Senhor Senhor, venha renovar as nossas forças, ó Pai. Venha, Senhor amado, nos dar um novo ânimo, ó Pai. Que possamos estar, Senhor amado, ó Deus, constante na Tua presença, Pai. Que possamos, Senhor amado, ó Deus, nos estar disponível, Pai, na Tua obra, para fazer a Tua vontade. Senhor, seja qual for, ó Pai, o meu chamado, seja qual for, ó Pai, aquilo, Senhor amado, que, ó Pai, Tu tens para a minha vida, eis-me aqui, Senhor amado, na Tua presença. Ó oh Deus, eu quero fazer a Tua vontade, Pai. Abençoa essas vidas que aqui estão, Senhor amado. Fortalece elas, ó Pai. Renova Suas forças, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém. Os irmãos podem voltar para o seu lugar. Aplaudam o Senhor aí no teu lugar.